0: Je suis Magali de Subtile qui booste votre efficacité relationnelle et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce premier épisode du podcast Subtil, où on va traiter de tous les aspects de la relation. Euh, comment nouer une relation, comment gérer des conflits, euh, comment faire un feedback quand ça ne va pas, comment prendre une décision. C'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur où je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet il y a quelques temps maintenant, où j'ai eu beaucoup de mal finalement à, à trouver du contenu, mais surtout à trouver du contenu pratique. C'est-à-dire des choses qui puissent être actionnables, rapidement, facilement, sans que j'ai forcément à connaître tous les principes de la psychologie sociale. Ce que je voulais, c'était quelque chose d'activable. Et c'est ce que je vais essayer de vous proposer dans ce Podcast Et donc, pour ce tout premier épisode, et de, de commencer avec un sujet qui me tient à cœur, qui est comment maintenir le lien. On est dans une période un peu particulière, depuis un an maintenant, où on a vu la qualité de nos relations bah, se dégrader, avec euh, les mesures de distanciation sociale, avec... Euh, tout ce qui est mis en place finalement actuellement et maintenir le lien c'est paradoxalement devenu à la fois la chose dont on a le plus besoin mais aussi ce qui est le plus compliqué finalement à faire durer dans le temps alors j'avais envie de vous proposer un plan d'action en cinq étapes pour maintenir et consolider vos relations professionnelles et personnelles et qu'elle puisse être la recherche d'énergie quand vous avez un coup de mou, quand vous avez une baisse de motivation. Donc, on va dire première étape. Première étape, c'est faire un bilan, une introspection de son entourage. On est dans, un, dans une période qui nous a amené finalement à voir d'un œil différent nos proches, nos collègues, tout notre entourage. Et c'est donc un vrai moment qui va être propice pour faire une introspection de qui m'entoure, qui est là, qui est fiable, de qui j'ai vraiment besoin. Alors, pour cette première étape, je vais vous demander, vous, vous mettez sur pause à la limite ce, ce podcast, vous mettez vraiment sur pause et vous allez chercher un cahier. Vous allez chercher un cahier et vous allez faire la liste, de toutes les personnes avec qui vous avez eu des interactions qui vous semblent importantes. La liste de toutes ces personnes dans toutes vos bulles d'influence, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient associatives, faites la liste de, de, de toutes les personnes finalement avec qui vous avez des contacts on va dire récurrents. Et pour chacune d'entre elles, je vais vous demander de vous poser trois questions. La première, et vous répondez finalement par oui ou par non, ou vous pouvez mettre une note, ou vous pouvez mettre des commentaires. Vous, vous faites, vous, pour répondre à ces questions, vous utilisez le mode, de, le mode de réponse qui vous convient le mieux. Alors, la première question, c'est à vous poser, c'est est-ce que cette relation m'apporte... Est-ce que je j'ai vraiment l'impression que cette, que cette relation, c'est quelque chose de, de, de positif pour moi Est-ce que est, cette relation finalement, c'est quelque chose qui m'apporte un, un, un vrai plus, qui me pousse vers le haut, qui, pour, qui est important pour moi tout simplement Donc première, première question, est-ce que cette relation m'apporte quelque chose Deuxième question, est-ce que la dernière fois que vous avez été en contact avec cette personne vous avez eu l'impression que ça lui a fait plaisir Donc la première question, c'est est-ce que ça vous a fait plaisir à vous Deuxième question, est-ce que vous avez eu l'impression que ça a fait plaisir à l'autre Parce qu'une relation, c'est vraiment un effet miroir. Dans, dans une relation saine, ce qu'on donne, on le reçoit. Donc posez-vous la question, est-ce que vous avez l'impression que vous, euh, la personne, a une bonne estime de vous Est-ce que vous avez l'impression que la personne a plaisir à être en contact avec vous et enfin, troisième question qui va vous paraître assez bateau sur le moment, mais en y réfléchissant bien, vous verrez que la réponse, n'est pas toujours si évidente que ça. Est-ce que, donc troisième question, est-ce que vous avez envie de maintenir cette relation C'est toujours assez facile de, de maintenir les liens avec les personnes qu'on connaît parce qu'on a déjà investi de, de l'énergie dedans, on connaît la personne, on sait comment elle fonctionne, c'est un lien qui est déjà finalement établi et qu'on maintient finalement sans, sans trop de problèmes. Mais le risque de ça, c'est de parfois maintenir des relations qui ne nous conviennent plus forcément, par facilité et aussi par crainte de ne pas être en mesure de nouer de nouvelles relations. Ça, je vais en finir dans, dans le deuxième point, c'est cet aspect-là. Et donc, ce, ce bilan, ça peut être aussi l'occasion pour vous de remettre à plat tout votre entourage, ce qui vous apporte ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Donc, d'où cette troisième question, est-ce que vous, vous avez vraiment envie de maintenir euh, de maintenir cette relation et Une fois que vous avez répondu à, à ces trois questions, donc si vous avez mis des notes, je ne sais pas, vous faites une moyenne, si oui, non, bah, vous comptez qu'est-ce qu'il y a le plus de oui, c'est à, à vous de voir d'utiliser finalement le système de réponse qui, qui vous convient le mieux. Et une fois finalement, que finalement vous avez fait cette liste, bah, tirez-en finalement les personnes qui pour vous euh, sont indispensables, sont importantes, avec qui vous voulez maintenir le lien quoi qu'il en coûte. Après, du coup, certaines personnes risquent finalement d'être en bas de l'échelle et vous vous dites, bon bah, je mets un peu de côté, mais j'ai envie de dire ça peut aussi être temporaire, peut-être que euh, c'est un moment où la, où la personne finalement a elle-même peut-être d'autres préoccupations et peut-être qu'elle a besoin d'elle-même de, faire un changement, elle-même peut-être être sur un autre état d'esprit pour renouer avec vous. Ça peut être vous aussi qui entre-temps avez évolué, avez changé et avez d'autres besoins et pour laquelle cette relation ne, ne, ne correspond plus. Ça peut être passager, ça peut être un changement, peut-être que ça sera la fin. mais donc l'idée voilà c'est de, de faire un bilan. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, une fois finalement que vous avez sélectionné, mis sur le devant ces personnes avec qui vous voulez vraiment garder contact, il faut que vous soyez moteur. On est dans une période, dans une situation où c'est où tout est, tout est compliqué parce qu'on n'a plus de visibilité. Il y a de l'incertitude, on ne sait pas de quoi demain, de quoi les mois prochains finalement seront faits. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre de la visibilité pour passer à l'action. Cette visibilité, il faut cela créer. Donc n'attendez pas, provoquez de l'interaction, provoquez euh, la rencontre, le contact avec l'autre. Enfin la rencontre quand c'est possible, bien évidemment. Pour en revenir à, à l'un des points que j'avais évoqué dans la première étape, où on peut avoir des appréhensions lorsque c'est une relation qui, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, ou une appréhension à aller vers les autres, dites-vous que de toute façon, au vu de la situation actuelle, on est tous plus ou moins isolés, et qu'on va d'autant plus accueillir favorablement une prise de contact. Ça, c'est vrai, quelle que soit votre sphère d'influence, que ce soit professionnelle, personnelle ou autre. C'est vrai pour tous, les personnes vont être contentes que vous ayez... Allé, que vous ayez que vous alliez, pardon, vers elle, que vous intéressiez à elle et que vous ayez l'initiative de ce premier contact-là. C'est ce que je vous dis, c'est vraiment temps normal, mais c'est encore plus vrai avec la période actuelle. N'ayez pas peur, allez-y, vraiment. Soyez, soyez moteur, provoquez l'interaction pour retrouver de la visibilité, surtout de l'énergie. En prenant contact avec les autres, vous aidez à retrouver de la motivation qui d'ailleurs euh, m'amène à la troisième étape. Intéressez-vous à, à ces personnes de cette liste et identifiez les attentes que vous pouvez avoir ou non de votre relation avec elles. Je m'explique. Donc, dans, dans ce point-là, en fait, il y, y, y a deux, deux versants à, à prendre en compte. Dans un premier temps, euh, plus mieux vous connaîtrez une personne, plus vous connaîtrez quels sont ses centres d'intérêt, ce qui la motive, ce qui est important pour elle, ce qui l'enthousiasme, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Plus vous aurez identifié cela, plus facile sera la relation que vous aurez avec elle. Plus simple sera les interactions que vous aurez parce que bah, vous aurez appris à vous connaître finalement et à développer une, comment je vais dire, une sorte de référentiel en commun. Donc ce qui est important, donc c'est dans un premier temps de, de la connaître et surtout à partir de là d'identifier ce qu'elle peut ou non vous apporter. Tous nos besoins ne peuvent pas être comblés par une seule personne. C'est ce qui fait qu'on a besoin d'avoir un entourage qui est diversifié pour être là où on n'est pas et pour pouvoir répondre aux différents besoins que nous avons. Et ce qui peut parfois causer euh, souci dans une relation, c'est quand nos attentes sont en décalage avec le comportement d'une personne. C'est pour ça que pour moi c'est hyper important euh, d'identifier qu'on peut ou pas attendre de, de quelqu'un. Donc, troisième étape, donc pour euh, la liste des personnes que vous avez identifiées comme importantes pour vous, avec qui vous souhaitez vraiment garder contact, demandez-vous pour chacune de ces personnes-là trois choses que vous pouvez attendre d'elle, pour qui vous pouvez aller vers elle, et trois choses pour lesquelles vous ne pouvez pas aller vers elle. Et aussi demandez-vous, ça c'est vraiment intéressant, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter Ici, si vous vous intéressez un minimum à la personne et si ça se passe bien, elle va à son tour à minima s'intéresser à vous et c'est que ça va vraiment que vous allez rentrer dans un cercle vertueux vous vous intéressez à l'autre, l'autre s'intéresse à vous et c'est comme ça que vont se construire des échanges et se fluidifier petit à petit qui d'ailleurs nous amène à la quatrième étape le fait de valoriser son interlocuteur comme j'ai déjà dit, on est dans une période qui est un peu compliquée où ça peut être difficile d'avoir de la visibilité, de retrouver de la motivation, d'avoir de, de l'énergie pour avancer, pour continuer. Et donc, tout ce cercle, tout, tout votre entourage, finalement... L'idée, c'est que ça soit euh, votre stock d'énergie quand vous êtes en down, qui puisse être là pour vous remotiver, pour vous rebooster. Et dites-vous que si c'est vrai pour vous, c'est vrai aussi pour les autres. À partir du moment où vous avez identifié pour chacune de vos, de vos relations ce que vous pouvez attendre ou ce que vous ne pouvez pas attendre, ça sera beaucoup plus simple pour vous de voir la relation comme quelque chose de positif. Si vous avez fait correctement les choses, en principe, vous allez avoir... Euh, vos attentes vont être en adéquation finalement avec les actions qui vont être, qui vont être menées et ce sera donc plus facile pour vous d'avoir une, une vision et une relation qui soit positive parce qu'elle va être conforme à vos attentes et donc inconsciemment finalement vous, en la voyant comme quelque chose de positif bah, ça va renforcer le, ça va renforcer finalement les côtés positifs qui étaient déjà, qui étaient déjà présents et pour illustrer ce concept j'ai envie de vous parler du principe de Pygmalion vraiment, je vais vraiment vous en faire un résumé hyper rapide mais c'est une expérience qui avait été menée dans une, dans une classe on avait fait passer des tests de donc je crois que c'est aux états unis où on avait fait passer des tests de QI à différents élèves et donc les personnes qui avaient fait passer donc euh, les tests avaient communiqué à, à différents prof... aux différents professeurs de la classe concernée la liste des euh, du top 5 ou quelque chose comme ça enfin la liste des finalement des personnes du, du des 10% en tout cas en, en haut de la liste celle qui avait les, les meilleurs résultats et donc euh, suite suite à cette expérience donc plusieurs mois passent et on se rend compte que en fin d'année les résultats des personnes qui avaient, et qui avaient été communiquées comme étant en tête de liste avaient littéralement explosé entre le début et la fin de l'année. Sauf qu'en fait, les résultats communiqués étaient bidons. C'est-à-dire que la liste des personnes qui avaient été décrites comme, étant, comme ayant les QI les plus importants avait été en fait donnée de façon complètement aléatoire. Et ce que ça nous prouve, c'est qu'à partir du moment où on a une attention particulière à quelqu'un, on va s'adresser d'une fa façon, on va dire, plus favorable en ayant une attention accrue à cette personne. Ça va ne faire que euh, augmenter son potentiel. D'où l'importance, dans, dans toutes nos relations, de toujours les valoriser, puisque ça va valoriser les côtés positifs qu'on a déjà identifiés. Et enfin, une cinquième étape, mais qui en fait n'est pas vraiment une action en tant que telle mais qui est plus un comportement à, à adopter sur le long terme c'est la fiabilité ce trait de caractère là c'est pour moi euh, le pilier, le socle qui, sur lequel va reposer une relation c'est ce qui va faire qu'une relation c'est ce qui va provoquer l'endurance d'une relation et faire qu'elle puisse tenir sur le, le long terme qu'on puisse se dire je peux compter sur cette personne pour moi la fiabilité c'est lorsqu'on a les actes et euh, la parole qui est alignée, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. Et donc c'est d'avoir la pleine confiance que les actes euh, de la personne en question seront en adéquation avec ce qu'elle me dit et inversement. C'est quelque chose que j'avais hésité à, à mettre dans ma liste, au sens où c'est vraiment pas une action à, à, à avoir en tant que telle. Mais ça me semble tellement important, surtout aujourd'hui, où on a un manque de, de visibilité absolue, la notion de sécurité, elle est d'autant plus importante. On va avoir d'autant plus envie de nouer des relations qui sont fiables, qui sont stables, et dans laquelle on se sent en, en sécurité, sur laquelle on se dit « je peux me fier, c'est sûr, c'est certain ». Après, c'est quelque chose qui, je le dis encore une fois, n'engage que moi. C'est un ressenti personnel de par euh, les différents clients que, que j'accompagne. C'est ce qui ressort énormément et de par aussi euh, ma vie personnelle. Donc voilà, Donc si je résume, si je résume le plan d'action en cinq étapes. Première étape, je fais un bilan, je fais un... Hein, je me livre à une introspection sur mes relations. Qu'est-ce qu'elles m'apportent Qu'est-ce qu'elles apportent à l'autre Est-ce que j'ai envie de les maintenir dans le temps Deuxième étape, je suis moteur dans ces relations. Je provoque l'interaction, je provoque le contact. Je n'attends pas qu'on vienne me chercher parce que oui, c'est toujours plus facile, plus valorisant quand c'est l'autre qui vient vers nous. Mais non, c'est là, on se dit, on est moteur, c'est nous qui allons. Aller vers l'autre et qui allons faire en sorte de dé de développer l'énergie pour maintenir ce contact. Troisième étape, je m'intéresse à l'autre et je m'identifie ce que je peux attendre de ma relation. Je m'intéresse donc à l'autre. Je, je cherche vraiment à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, quelle est la, sa personnalité. Qu'est-ce qui le motive Qu'est-ce qui l'enthousiasme Et à partir de là, qu'est-ce que je peux ou non attendre de cette relation -ce L'idée, c'est de ne pas se mettre en situation de déception, que ce soit pour moi ou que ce soit pour l'autre, finalement, d'être clair par rapport à ses attentes. Quatrième point, je valorise ma personne, je valorise cette relation. Je me focalise toujours sur les aspects positifs. Je motive la personne quand elle ne va pas, je, la, je lui donne énergie quand, quand elle a un coup de mou. Je vois toujours, j'essaye toujours de prendre euh, ce qu'il y a de mieux dans la relation. Puisque c'est en appuyant sur les côtés positifs que ceux-ci vont se développer et qu'on va rentrer dans un cercle vertueux. Et enfin, cinquième étape, je suis fiable dans ma relation. Mes actes et mes paroles sont alignés. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Voilà. Et donc, c'était tout pour le premier épisode de ce podcast. Euh, et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye